0: Buenas tardes nuevamente, abre tu Biblia en Éxodo, Éxodo capítulo 33 y vamos a poner nuestros ojos en el verso 17 al 20 y oramos. Dice la palabra del Señor, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Vamos a orar, Padre. Te damos la honra, la gloria, porque solo tú la mereces. Te acuerdas que somos polvo, Señor, y aún así decides visitarnos y amarnos, y hablarnos, y transformarnos una y otra vez. Podemos acercarnos delante de ti y ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Gracias, te damos por esta hermosa oportunidad ver a tu iglesia reunirse en tu nombre tú la compraste con tu sangre por tu sacrificio Señor y queremos ser guiados por tu santo espíritu a través de tu palabra todo se trata de ti Señor háblanos en esta tarde te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Éxodo 33 prepara tus notas el día de hoy tenemos una porción, vamos a completar si Dios nos permite todo el capítulo, pero es, es una porción muy de pasos, muy práctica. Si te sientes lejos del Señor, si has estado apartado en pecado lejos del Señor, si hoy has venido y estás batallando entre tu mente, tus decisiones, tu corazón, Dios quiere hablarte. Hoy Y no solo presta tu oído sino atiende porque vimos la semana pasada cómo Dios trata con cada uno de nosotros vimos que a través de Moisés trata con el becerro de oro lo pulveriza trata con Aarón y el liderazgo trata con el pueblo y el capítulo 33 la primera parte comienza con disciplina aún de parte de Dios no ha terminado pero va a concluir como empezamos a leer esta porción Dios va a mostrar su gloria algo glorioso la gloria de Dios presentada a Moisés así que comencemos en el verso 1 dice Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche en él. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Después del pecado de idolatría, el Señor ha extendido su misericordia, vimos la intervención de la oración de Moisés y va a cumplir su palabra. No va a negar a Israel entrar en la tierra prometida, pero no como un premio para Israel, sino verdaderamente lo que está haciendo es cumplir su palabra. Dios cumple lo que promete y va a cumplir que el pueblo llegue a la tierra prometida para que venga el Salvador del mundo que se llama Jesucristo Él lo promete 430 años atrás Había venido Esta promesa a Abraham Y le dijo que haría de Abraham Una nación fuerte De la cual vendría el Salvador Y le habla aparte De una área geográfica Hoy Puedes ir a visitarlo Nuestra Biblia Es tan real Está en las noticias Hay conflicto ahí Sigue Dios tratando con el mundo y un día, muy pronto, va a tratar con el pueblo de Israel una vez más. Así que le dice a Moisés, yo voy a cumplir lo que dije que haría, llévalos, les voy a dar esa tierra. Es, es más, voy a enviar mi ángel para que eche delante de ti a todos esos feos enemigos. Viste Todo terminaba con jebuseos, hebeos, eh, este, feos, fereceos, amorreos. Vamos a hablar de ellos en su momento, cuando lleguemos. Y aún así, dice al final, pero, ¿tienes tu texto? Yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo terco. No sea que te consuma en el camino. Te voy a dar la tierra, pero no voy a ir contigo. Y vemos aquí esa parte de la disciplina del Señor, porque te está diciendo si sí te voy a dar esa promesa te voy a dar esa tierra pero mi presencia no va a ir contigo pregunta familia ¿qué sentirías? un hueco en el estómago mi presencia no va a ir entre, en, entre nosotros las consecuencias de su pecado levantaron el becerro de oro se postraron ante él las están viviendo ¿te acuerdas la semana pasada leímos ¿cuántos murieron? 3000 y aparte hubo una plaga pero esa consecuencia queda chiquita En comparación de esta Esta consecuencia es más grave Yo no voy a ir contigo Y la razón de que no voy a ir contigo Es porque te voy a consumir Porque eres un pueblo terco No puedo estar en medio de ti Porque te voy a consumir Si mi presencia va en medio de ti Y sigues en tu obstinación Voy a terminar trayendo mi juicio Porque Dios es un Dios santo Santo, santo El pecado de Adán y Eva Te acuerdas pecan, toman su decisión, Dios tú dices esto pero yo digo esta otra cosa y entonces viene esta caída y Dios tiene que cubrirlos por su pecado, hay una muerte para cubrirlos, para vestirlos, pero la consecuencia es que fueron expulsados del jardín, de la presencia y aquí vemos algo similar, es adelante porque eres un pueblo terco, todo lo que hemos visto hasta ahorita Dios estará con nosotros, él quiere tener comunión con nosotros, quiere que su tienda esté entre las nuestras, vas a ir en medio de nosotros marchando hasta la tierra prometida. No tenían que ir a un lugar para adorar, sino entre ellos, mientras van caminando, mientras viven. Él está entre nosotros y le puedo adorar porque su presencia va en medio de nosotros. ¿Qué pasaría que ahora que me estás diciendo, no irás conmigo? ¿Qué pasaría si el pueblo de Israel dice, va? Mientras me des la bendición, no quiero tu presencia. ¿Saben? Esa oración o esa frase pudiera ser un verso en nuestra vida, porque cuántas veces queremos la bendición de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. A mí dame, ¿cómo te dicen cuando estornudas? Salud, este, amor, dinero. Este que, ya sabes. Dame todo eso, pero no, no, no te quiero a ti el que me vas a dar todo eso. Pareciera que por algún momento queremos la bendición de Dios, buscamos recibir la bendición de Dios, pero no tenemos interés alguno en la presencia de Dios en nuestra vida. Ok, dame mi tierra prometida, yo no te quiero a ti, pero el pueblo se va a dar cuenta que si Dios no está con ellos, las bendiciones no tienen ningún sentido. Aún no hay sacrificio por cubrir el pecado De hecho apenas venía con las tablas Con todo este indicativos de la construcción Eso lo vamos a ver muy pronto En la construcción del tabernáculo Quiere decir que aún estaban cargando con su pecado Y si algo sabemos los que estamos en este auditorio Es que el pecado pesa La esclavitud al pecado pesa Y lo que anhela nuestro corazón Es la presencia de Dios eso es lo que queremos. Al final, así que estás escuchando esto, yo no voy contigo porque eres terco. Tienes un cuello demasiado erguido para darte cuenta que me necesitas. Pues mi decisión, ¿por qué yo? Y qué interesante, ¿no? Que tiene que ver con el cuello. ¿no? Y a todos empezamos así como: ah. Señor. El pecado me separa de ti. Santiago 1.15 dice, consumado el pecado da a luz muerte. El pecado me separa de Dios, rompe mi relación y recordar que no hay pecados pequeñitos, pecadillos. Delante de la cruz el piso es parejo. Porque tendemos que catalogar, este no es tan malo. Este pecado entra como en esta categoría. Y sí, hay pecados que tienen diferentes consecuencias, pero Dios murió por todos nuestros pecados. No hay uno pequeño. Así que el pecado me aparta de la relación con Dios y se puede sentir cuando estamos en nuestro pecado porque me pasa a mí, seguramente te pasa a ti. Nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo ir a la palabra de Dios, nos cuesta relacionarnos con los demás. ¿Qué tienes? Nada. Nada. ¿Estás enojado? No. no. Ok. Es un indicativo. No tenemos paz con Dios, no tenemos paz con nuestro prójimo. Estamos de malas, estamos así. Parece que Dios no está ahí, parece que Dios no me habla. Bueno, ¿cómo responde el pueblo? ¿Cómo respondemos a Dios? Por eso te dije al inicio, prepara tus notas, porque cuando sabemos que hemos pecado y somos tercos, bueno, los siguientes versos vamos a tener cinco pasos, si lo podemos llamar así, o cinco eventos que tienen que suceder en nuestra vida para regresar a la restauración, de nuestra relación con Dios. Verso 4, regresa a Éxodo 33. Y oyendo el pueblo esa mala noticia, si estás con tu texto abierto, subraya que es una mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Ored. Número uno, lo primero que hace el pueblo es saber que el pecado en nuestra vida son malas noticias. Número uno, entiendo mi condición de pecador, entiendo mi pecado a la luz de la Biblia y me arrepiento Entiendo que el pecado me separa de Dios. ¿Y qué pasa si estamos sin oxígeno? ¿Qué pasa con nosotros? Morimos. ¿Qué pasa si estamos sin Dios? Solo es cuestión de tiempo. Por eso morimos. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ellos escuchan. No voy con ustedes y eso es una pésima noticia. Visten de luto, ninguno se pone sus atavíos. ¿Qué significa estos lujos que se ponían para adorar a otros dioses? Y el pueblo está en un arrepentimiento, se viste de luto. Entonces el primer paso para restaurar mis relaciones, él la restaura pero necesito yo arrepentirme. Cuando estoy en pecado el primer paso es arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio en mi caminar, en mi comportamiento, son cosas que se ven, no nada más es algo que siento, sino verdaderamente tomo una decisión. El mejor ejemplo es voltear, imaginen que yo voy de este lado en mi pecado, en mi obstinación, el mejor ejemplo es hacer ¿qué? Esto, ahora voy en dirección a Dios. Reconozco que mi pecado, mi relación, mi, mi acción Que iba en contra de lo que Dios decía es pecado Y entonces me arrepiento Joel capítulo 2 en el verso 12 Toma nota o puedes leerlo en pantalla El profeta Joel habla de parte de Dios diciendo Por esto pues ahora dice Jehová Lee conmigo familia Convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento ¿qué dice el siguiente verso? rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo Joel lo que nos está recordando es hey no te rasgues lo de afuera porque lo primero que tendemos o tenemos eh, usualmente frente a nosotros es remordimiento, me siento mal, ya me cacharon, pues tengo que hacer algo, eso no es arrepentimiento, no te rasgues el vestido, rásgate el corazón, ¿qué significa rasgarte el corazón? llora, ayuna, lamenta, eso es arrepentimiento y el Nuevo Testamento Santiago 4.9 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza y este hermoso verso 10 Humillaos delante del Señor ¿Qué dice? Y Él los exaltará Llora, lamenta, aflígete Es un tiempo de lamento, de arrepentimiento Se ha roto más que un mandamiento Aunque se ha roto el mandamiento Se rompe una relación Y hemos estado hablando mucho acerca de esto Y tal vez ya lo reconoces Es más, hasta ya lo confesaste Pero probablemente no te has arrepentido es decir, ya lo viste, ya llegó la luz, ya se reflejó, ya está en tu vida, pero no has dado la media vuelta. Pidámosle a Dios que traiga tristeza a nuestro corazón a causa de nuestro pecado, pero la tristeza que Él produce, dice 2 Corintios, Corintios 7, 10, que la tristeza que es, según Dios produce arrepentimiento. ¿Cómo? Si toda la vida me han dicho, no te arrepientas de lo que has hecho. Nunca, ya lo hiciste Primera de Humanismo 6.66 uh -huh. La tristeza de Dios produce arrepentimiento La tristeza del mundo produce muerte Es un buen momento familia Para decirle Señor muéstrame lo que he hecho A la luz de tu palabra Y muéstrame lo que tú has hecho a la luz de tu palabra y si Dios te concede llorar tu pecado ahí en tu lloro en tu lamento el salmo 51 17 dice al corazón contrito y humillado no desprecias tú oh Dios Dios es misericordioso se duele del castigo si tú vienes en arrepentimiento estás dando pasos al lugar correcto te estás yendo en dirección contraria y entonces, ¿qué es lo que sucede? Número uno, arrepentirme, me doy la vuelta, que sigue verso 7. Regresa a Éxodo 33. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo que hacía se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de fuego de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. ¿Y Jehová qué hace? Hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo La columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda Y lee conmigo y adoraba Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara Como habla cualquiera a su compañero Y él volvía al campamento Nota pero el joven Josué hijo de Nun Su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo Número dos La iniciativa que toma Moisés es la siguiente este tabernáculo, paréntesis, no es el tabernáculo que aún han de construir, todo lo que estuvimos viendo en los videos aún ha de construirse, no, este tabernáculo es una tienda que Moisés va a levantar para ir a Dios, le va a llamar tabernáculo de reunión, yo me quiero reunir contigo Señor y Moisés va a poner el ejemplo, a ver, ¿qué dijo Dios?, Voy a cumplir mi promesa, pero yo no voy en medio de ustedes. Eso es lo que empezamos a ver. Pero si Dios está dispuesto a hablar con Moisés y Dios le dice a Moisés, tu pueblo es terco", pero yo soy misericordioso y soy lento para la ira. ¿Saben qué sucede? Voy a hablar de mi corazón. Voy a hablar de mí. Cada vez que yo estoy en mi pecado y Dios me concede la gracia de arrepentirme y volteo al Señor, Siempre está ahí, siempre, siempre, nunca me he fallado, Jesús está a un paso a distancia, no tengo que hacer algo muy especial sino reconocer y ahí está Jesús esperándome, paciente, amándome como siempre, siempre dispuesto a escucharme y hablarme. Y Moisés parece que dice entonces si no vienes con nosotros yo voy a sacar mi tienda y me voy a encontrar contigo donde tú estás. Moisés pone el ejemplo entonces dice que todo el pueblo y te pedí que leyeras conmigo adoraba. Número uno que dicen tus notas quiero regresar al Señor ¿Qué hago primero me arrepiento. Segunda opción cuando me he arrepentido y me encuentro con Dios, número dos que es adoración. Porque no sucede que no, no soy digno de levantar mis manos, de aplaudir, de cantar, es que yo estoy. Es donde más necesitas adorar. Porque estás volteando al Señor y Él te recibe, adora a Dios, adórale, te acercas a él, no en tus términos, sino en sus términos, en su palabra. Y Moisés se está reuniendo con Dios y pone el tabernáculo y lo busca y Dios desciende y pone el ejemplo. Y todos ven que Moisés se encuentra con Dios y el pueblo adora. Número uno, arrepiéntete. Número dos, humíllate, adórale. Sorprendido, porque eso es lo que me pasa una y otra vez, todos los días, que quieras seguir hablando conmigo porque lo que yo me esperaría es que me volteo y morir, que es lo que merezco. Y me sorprendo que Dios quiera hablar conmigo. Y se ve en Jeremías 29.13 una promesa porque vimos en Joel que es de todo tu corazón y entonces Jeremías 29.13 dice, me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo tu corazón. Dios quiere todo tu corazón no nada más la parte proporcional de domingo o miércoles todo tu corazón cuando estoy en pecado mi primer paso es arrepentirme mi segundo paso es venir y postrarme ante él y adorarle lo que sucede en esa tienda es que habla con Dios el pueblo adora y dice el verso 11 que hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero bueno Moisés está en esta tienda de reunión, no es que está viendo el rostro de Dios porque ya vemos en un momento que no puede vivir un hombre y ver el rostro de Dios, pero Moisés tiene una relación estrecha con Dios, quiere decir que habla con él directo, probablemente te sorprendes y dices wow yo quisiera tener esa oportunidad, quiero decirte la tienes en Jesucristo, ya, hoy, ahorita, Tú y yo tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo, porque ahora de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, Dios dice que su Espíritu Santo mora en nosotros y yo puedo tener esa relación directa con Dios, hablar con Él. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En Cristo, Él me oye. Él quiere hablarme a través de su Palabra. Y podemos venir a la palabra de Dios Que es viva y eficaz Y podemos venir a la palabra de Dios Dice Hebreos 3 Que si oyes hoy su voz Hebreos 3.15 No endurezcas tu corazón Y hoy Más que a tus oídos Quiero hablar a tu corazón Porque la palabra que estoy dándote Es espiritual Y entra a tu espíritu Y oro a Dios que No sea nada más que lo entiendas Y lo tomes nota Sino que verdaderamente Pueda Romper tu corazón para que Dios te dé un nuevo corazón Esta es la certeza He aquí estoy a la puerta y llamo Apocalipsis 3.20 Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Así que tenemos comunión Como Moisés Tú y yo podemos hacer de la misma manera Si mi relación con Dios está rota ¿Qué dicen tus notas? Número uno, arrepiéntete Número dos, humíllate y adórale. Y Josué aprendió muy bien, porque dice que no se apartaba del tabernáculo, estaba ahí porque era claro que Dios hablaba. Que sigue después, verso 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Subraya, por favor, esta porción. Te ruego, que dice? Que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. ¿Y qué más? Hay gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. En primer lugar, reconozco mi pecado, las malas noticias de mi separación con Dios, me arrepiento, tomo la decisión de darle la espalda al pecado y me encuentro con Dios y la reacción natural de alguien que viene al Dios verdadero es adorarle. Y entonces cuando te volteas del pecado a su luz admirable, la pregunta es, Señor, y luego, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Dime, por favor. Porque haber seguido mi corazón me trajo aquí. Ahora quiero seguir tu palabra. Quiero seguirte. Muéstrame tu camino para que te conozca. Y Moisés le pide dirección a Dios. Ven humillado a Dios, adórale. Dios promete que si le buscas lo vas a encontrar porque le buscas de todo tu corazón. ¿Y qué está pidiendo Moisés? Dirección. Ahí te va. Es que no escucho a Dios. Le he hablado un montón de veces Y no me responde No levantes tu mano por favor Yo sería el primero ¿Será que queremos que nos hable Y todavía tenemos nuestro becerrito de oro abrazado? Háblame Señor ¿Por qué no me habla, Señor? Da dos pasos para atrás primero Y pulveriza a ese ídolo Y quebrántate y arrepiéntete y voltea a su gracia y a su gloria y entonces cuando veas que es digno de tu adoración y digno de toda tu vida entonces le preguntas enséñame Señor pero con un becerro de oro en la mano a ver qué te habla el becerro de oro reconocemos el pecado nos arrepentimos caminamos en dirección contraria a la que Dios dice le adoramos y con la vista puesta en Dios Él quiere hablarnos Clama a mí y yo te responderé. ¿Y saben algo? Si tú estás aquí esta tarde y te identificas junto conmigo de regresar a Dios, de regresar a su palabra, quiero decirte esto, Salmo 103:13 es para ti. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Sabe mi condición, se compadece de mí y entonces puedo pedir al Señor y el Señor me visita y me dice ven a mí como un papá con su pequeño cuando viene a él y venimos con un temor limpio, un temor reverente. Y Moisés le empieza a recordar sus palabras otra vez. Tú has dicho que me conoces por nombre y que hallé yo gracia en tus ojos. Tú me dices que me amas, Señor. Tú me dices que me perdonas. Tú dices que tienes mi vida en tus manos. Tú me conoces por completo. Y aún conociéndome cómo soy y mis pensamientos, que yo pueda hallar gracia en tus ojos es inexplicable. ¿Cómo es posible que sabes exactamente lo que estoy pensando en este momento y no te vas? Y me amas. Y me restauras. ¿Saben algo? Si verdaderamente buscamos a Dios de todo nuestro corazón. Y ponemos la realidad de nuestro pecado frente a nosotros. Y la realidad de su gracia frente a nosotros. No puede ser el mismo. No podemos ser los mismos. No podemos ver a Dios igual. Y lo único que podemos decir es. He recibido tu perdón. Has sido misericordioso conmigo He recibido tu gracia La que me tiene hoy aquí Fue tu mano Fue tu amor Fue tu sacrificio Tú fuiste el que me Trajiste al arrepentimiento Tú me dejaste humillarme Delante de ti No puedo Ni quiero pedirte nada Si no es en tu gracia Hasta ahora nada Has pedido en mi nombre ¿Qué dice el texto? Pedid y se les dará Para que su gozo Sea cumplido Pedid y recibiréis Dijo Jesús y entonces pedimos en su nombre, pedimos lo que él pediría, conocemos su voluntad. Muéstrame tu camino. Es más, hasta lo cantamos en el Salmo 25, verso 4. Hasta te lo sabes, hasta cantas ese salmo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Qué manera tan clara que Dios nos está mostrando de regresar a Él? Pues claro, prende la luz de nuestra vida y se ve todos los muebles donde nos tropezábamos, ¿no? Vemos toda la realidad y el desorden y decimos Dios, muéstrame, dame inteligencia espiritual, sabiduría espiritual. Y mira la respuesta, regresa al verso 14, ahí en Éxodo 33. Gloriosa respuesta. Ya vamos de bajadita. Dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué dice? Te daré descanso. Descansa que mi presencia está contigo. El Señor es tan bueno que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos y nos re responde de maneras majestuosas. Su paz, tendrás entonces su paz y su descanso que tanto has buscado. Otra vez, no, no pido manos levantadas, solamente quiero que recuerdes cuántas cosas hemos puesto delante y nos hemos enfocado en ellas cualquier cosa, relación, persona, lo que sea. Y hemos puesto nuestra esperanza y lo único que obtuvimos fue nada, eso. ¿Qué pasa cuando te dieron lo que tanto querías? ¿Qué pasa en el segundo dos cuando recibiste lo que querías? ¿Ya quieres qué? Otra cosa. ¿Te llenó? Un segundo. Y ya quieres otra cosa. Pero una de las marcas de su presencia es su paz. Y en su paz tienes descanso verdadero. Porque mira el siguiente verso, verso 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué manera de decirle a Dios? Si tú no vas delante, yo no voy a ningún lado. Mi vida no vale nada sin ti. Mis esfuerzos son vanos si tú no estás conmigo. Hoy es el día que tú y yo le podemos decir al Señor exactamente esto. Señor, ve delante de mí. Y si tú no vas delante de mí, aunque se vea muy bonito, no camino para allá. Todas mis decisiones en mi caminar, no más en mis formas, Tú me guías Y entonces Moisés le pregunta ¿Cómo han de conocer los demás Que somos distintos Y todos somos pecadores? Nos dejaste cinco minutos abajo en el, en, el, en el monte ¿Y qué hicimos? Lo mismo que los demás El hecho de que estemos aquí Congregados No nos hace mejor a nadie Es su gracia La que nos trae al arrepentimiento Y podemos darnos cuenta De nuestro pecado pero hoy en día vivimos en un mundo que se burla de Dios, se burla de Jesús, se burla de su palabra y ves películas, series, memes, cuánta cosa que se burlan de Jesús. Y entonces ahí estás tú, en tu trabajo o en tu escuela o a la hora de la comida y pones una alabanza, ¿no? Pones una predicación y te voltean y te dicen, ¿eso qué? Hello, vivimos en 2024. ¿Sigues creyendo en eso? Hay una marca que el mundo ha hecho muy clara. Toleran a todo y a todos menos a Cristo. ¿Qué te hace diferente de todos los demás? Su presencia en ti. Es lo que dice aquí. ¿En qué soy diferente si es que tu presencia no va conmigo? Entonces si me estás diciendo que no vienes conmigo... Igual me quedo aquí en el desierto a morir. Es su presencia en tu vida que hace que un día, sí probablemente va a llegar una limpieza de Dios en tu vida, de amigos, de círculos, de situaciones, de pecado. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Pero un día, un día se van a acercar contigo genuinamente y te van a decir, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda contigo? Dime por favor. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué cantas cuando todos los demás lamentan? ¿Por qué tienes una esperanza que no avergüenza? ¿Por qué no haces lo que todos hacemos? ¿Por qué no caminas en la misma dirección que todos caminamos? Y entonces en ese momento dices, pues porque soy un campeón. Jamás, jamás. Tu respuesta es Jesús. No te puedo decir otra cosa. Me amó, me limpió, me restauró, me levantó. Los pueblos alrededor iban a ver la presencia de Dios en ese pueblo, escucharían estas mismas palabras y conocerían lo que Dios había hecho. ¿En qué nos quedamos en el listado? Número uno, arrepentimiento. Número dos, adoración. Número tres, dirección. Número cuatro, ¿listo? Pide a Dios santificación, apártame Señor para ti, apártame para ti, quiero ser completamente tuyo, ya no quiero llevar el timón de mi corazón y de mi voluntad, te entrego mi voluntad, te entrego mis pensamientos, te entrego mi vida porque te he conocido Señor, santifícame, apártame, quiero ser como tú. Y mientras soy más como tú Dejo de ser como era antes Y se nota, lo noto Sé que soy una obra en proceso Pero sé que estás en mí Somos santos porque Él nos ha apartado Eso es lo que significa santos No es una aureolita aquí enfrente, arriba de mí Somos apartados Nos aparta para Él Y comienza un proceso de santificación en mi vida Estoy seguro que no somos lo que queremos ser Pero sin duda no somos los que éramos hay cosas que Dios quiere seguir cambiando en mi vida, muchísimas. Pregúntale a mi esposa y a mis hijos, muchísimas. Te soy sincero, todos los días le digo, Señor, ya no me soporto, pero gracias por amarme, gracias por transformarme un día a la vez. Y seguimos creciendo juntos Y caminamos juntos Y seguimos adelante El proceso de todo creyente es Así creemos en Dios Nos reunimos Adoramos en congregación Pero necesitamos Seguir creciendo la fe juntos Esta invitación al discipulado Ven, disipúlate, conéctate Es que ya me sé todo Entonces con más razón Necesitamos un corazón aprendible Dios pasa más tiempo Preparando a sus siervos Que usando a sus siervos Prepara el terreno Prepara tu corazón Hasta que llegue el punto que digas No sé nada Tú lo eres todo Señor No puedo entender Más que tu gracia Me rescató Vienen la próxima semana Las inscripciones al siguiente trimestre Hombres y mujeres Necesitamos poder responder esta pregunta ¿Qué te ha dicho Dios? Pues por eso vengo contigo Para que me digas no puedo responderte esa pregunta. Tú tienes que ir con tu Dios a su palabra. Y cuando Dios te ha dicho, entonces vienes conmigo y platicamos. Confirmamos la palabra de Dios. Pero yo no puedo ser tu intermediario. Ve con Jesús hoy. Pregúntale. Para eso son los navegantes. Nunca te gradúas de navegantes. Dime cuándo te gradúas del hecho de decir, yo me encargo, Señor, a ti déjame de lunes a sábado. Bro, Dios te quiere decir no lo que siente tu corazón, lo que opinas que Dios dice, sino lo que la palabra dice acerca de mi vida, de lo que estoy viviendo. Y vamos a poder tener esta oportunidad. El día de mañana, si Dios quiere, arrancamos nuevo semestre del Instituto Bíblico. Un buen número de personas, hombres y mujeres, están buscando un pretexto para sacarle a su agenda y decirle esta hora, estas dos horas o estos días Quiero obligarme a abrir la Biblia Y conocerte más Jesús Todo lo que te vamos a enseñar Lo, lo encuentras en internet, ¿eh? no te preocupes Pero buscar un pretexto Y obligarte, incomodarte A decir Señor Quiero escucharte hoy Y tengo que entregar una tarea Y tengo que hacer una transcripción Y tengo que memorizar este texto Y tengo que hacer esta investigación Y tengo que hablar con este hermano este, Para hacer un trabajo en equipo O esa es la iglesia, un hospital de pecadores, eso es lo que somos. Y vamos juntos, un día a la vez, porque la palabra de Dios es la que Él va a usar para limpiarnos, dirigirnos, apartarnos. ¿Estás listo? Bueno, número uno, arrepentimiento. Número dos, adoración. Número tres, dirección. Número cuatro, santificación. Número cinco, verso dieciocho. Él entonces dijo Iglesia, ale conmigo Él entonces dijo Te ruego que me muestres tu gloria Y le respondió Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y pro proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Dijo más No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo a un Jehová, nota esto, he aquí un lugar junto a mí. Lo leemos otra vez, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura, en un huequito, en esa peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado mi justicia. No puedo con estos versos. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Mas no se verá mi rostro. Ahora sí. Agárrate. Porque cuando la luz te alumbró en tu vida. Cuando viste tu pecado. Que llevó a tu Salvador a la cruz. Y se te concedió llorarlo. Y arrepentirte. Y volteaste. Y lo adoraste. Porque te amó primero. Y le dijiste Señor. Enséñame tus caminos. Y caminaste. Y mientras caminaste. Le dijiste no quiero ser como el mundo. Límpiame. restaurame Odio lo que tú odias Señor. Amo lo que tú amas. Santifícame. ¿Qué le pides sino ver su gloria? Ya estás ahí. Ya estás ahí. Dime si vas a ser el mismo otra vez. Dime si te va a llamar la atención el pecado como te llamaba antes. Que me hayas liberado, que me hayas sostenido, que me hayas salvado, que me hayas provisto, que me hayas hablado, que me hayas perdonado, que me hayas asegurado promesa y que me lleves a la tierra que fluye leche y miel. Señor yo no quiero nada de eso, yo te quiero a ti, muéstrame tu gloria y que el mundo se quede con todo lo demás, quiero verte Señor. Gloria es lo más sublime, el peso, el honor de una persona y Moisés le está pidiendo quiero verte como eres, ya he visto lo glorioso de tus obras, vi cómo destruiste un ejército, vi cómo me salvaste, vi todas las cosas delante de ti pero yo no quiero ver tus obras más, yo te quiero ver a ti Señor. Lo que Moisés está pidiendo es muéstrame tu gloria y no te pasa que una vez que has conocido la paz de Dios… Bro, cuando te dan arrachera, ya no quieres jamón. O sea, está chido. Ustedes saben que mi texto favorito es Gálatas 2:20. Les paso mi segundo favorito: Salmo 17, verso 15. Es el resumen de la vida del rey David. ¿Leemos juntos? Dice la palabra del Señor en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza ya y siento que el rey David nada más hizo el drop de mic ¿no? es Jesús Él es todo y yo voy a estar verdaderamente satisfecho cuando mis ojos vean los tuyos Señor todo lo demás es lo de menos y Dios quiere llamarnos hoy y quiere que nos demos cuenta de que nada va a ser suficiente sino su misma presencia que nos llena completamente. Y Moisés le dice Señor quiero conocerte más y Dios le contesta sí vas a ver mi bondad. Cuando dice proclamaré mi nombre el nombre no solo es como nos llamamos sino muestra el carácter en ese tiempo entonces le está diciendo no solo es el nombre sino es el carácter lo que soy y saben algo ¿cuántos han visto la bondad de Dios en sus vidas? ¿cuántos pueden decir amén? que estemos respirando es la primera nadie va al Padre si no es a través de Jesús y van con Jesús y le dicen muéstranos al Padre y nos basta y Juan 14:9 dice Jesús ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? ¿Felipe? A ver quién se llama Felipe? No, no sé. El que me ha visto a mí, ¿qué dice el texto? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Dime, por favor, ¿dónde encuentras el carácter de Dios y su bondad? sino solo en Jesús, piensa en Jesús, en lo bueno que ha hecho en toda mi vida, en toda tu vida, porque en Cristo ha pasado delante de nosotros todo lo bueno de su carácter y dice tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente con el que seré clemente, pero no puedes ver mi rostro y vivir y Moisés aún tiene un cuerpo de pecado, por eso no podemos ver a Dios tanta maldad que han visto estos ojos por eso necesito un nuevo set de ojos que puedan ver a mi Señor. Un nuevo set de manos que puedan adorarlo, que puedan besar sus pies. Y Moisés todavía le es prometido y dice aquí hay un lugarcito junto a mí y tú estarás en la peña. ¿Quién es la peña? Jesús es la peña, y te pondré en una hendidura en un huequito, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Cuando estás en Jesús, en la peña que es Jesús, no recibimos lo que merecemos, porque estamos en quién, en Jesús. Y en Jesús estás fuera del juicio de Dios Porque ya fue vertido en Jesús Es el mejor lugar donde puedes estar En Jesús, en Cristo Y dice cuando haya pasado Voy a apartar mi mano Y vas a ver, termino mis espaldas Jesús nos enseñó en Juan 1, 18, A Dios nadie le dio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. ¿De quién se trata Trata Éxodo 33? De Jesús. Siempre vamos a regresar a Jesús. Jesús nos puede mostrar a Dios, Él es Dios, la manera que podemos conocer a Dios es a través de Jesús, dice Juan 1.14 que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, el verbo fue hecho carne lleno de gracia y de verdad, así es que cuando vemos a Jesús vemos la gloria de Dios, en Jesús podemos conocer la gloria de Dios, segunda de Corintios 4.6 leo esta escritura y oramos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en donde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde está su gloria? En la faz de Jesucristo. Solito. Nos llevó la palabra. De la mano a entender que en Jesús podemos conocer la gloria de Dios Porque Jesús es la revelación de la gloria de Dios Y lo que termina es que Moisés ve que sus espaldas Qué interesante es la Última palabra y todavía nos deja así wow. ¿Qué es lo que sucede? Cuando alguien pasa y hace lo que tenía que hacer ¿Qué es lo único que ves? Sus espaldas sus obras ya pasaron. ¿Y cuál es la obra que dejó Jesús? Su sacrificio en la cruz. Pagado por completo. Y cuando ves las espaldas de Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí parado? ¿O le vas a seguir? Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, estamos aquí agradecidos por la riqueza de tu palabra, Señor. Por tu gracia sublime. Qué manera más sublime, Señor, que hoy que nos acercamos a un capítulo como estos, nos invitas a arrepentirnos, a adorarte, a buscarte de todo nuestro corazón, a buscar tu dirección y no la del hombre, a pedirte santificación. Y queremos estar contigo para siempre. Queremos estar en tu presencia, Señor, para siempre queremos ver tu gloria. Moisés les preguntó al pueblo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Hoy tú nos haces esa misma invitación a esta iglesia. Pero esa pregunta, Señor, yo la hago con fe. En lo que quieres hacer en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, en mi corazón. Préndenos la luz Señor Haznos mirar y poner nuestros ojos al cielo Para que nuestra razón no sea devuelta Abramos nuestros ojos y glorifiquemos Al único que es digno de la alabanza Te veamos a ti Cuando te vemos Señor No queremos hacer más que seguirte Y mientras te seguimos Mientras nos concedas un espacio En una bodega En un parque En un salón En una casa En la soledad de nuestra habitación En un parque En cualquier lugar Señor confiemos en la suficiencia de la escritura y que levante Señor en esta iglesia hombres y mujeres que escudriñan la palabra porque ellas dan testimonio de ti muéstranos tu gloria Señor siga manifestándote en nuestras vidas queremos seguir viéndote cada día pegados a tu palabra y ser testigos de cómo tú nos transformas para tu gloria no en nuestras fuerzas, sino por tu gracia. Déjanos responder. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice. Amén. Vamos a ponernos de pie familia. Y despedirnos adorando al Señor.